0: Всем привет, в эфире новогодний выпуск подкаста «Разбор полетов». Сегодня состав у нас немного урезан, выступают только Константин и Илья. Привет, Илья. Добрый вечер, с наступающим Новым Годом. Да, тебя тоже, собственно, по этому поводу и собрались здесь мы. Первым делом хотелось бы, естественно, поздравить всех слушателей с наступающим Новым Годом. Ну, если будут слушать в записи, то, возможно, уже с прошедшим или с наступающим. Так, тем у нас конкретных сегодня нету, ну, хотелось бы услышать, например, твои ожидания от нового года, от нового сезона, что ты
1: хотел бы видеть, может быть? Ну, я думаю, что единственная здесь интрига пока, действительно, которая появилась совсем неожиданно, это свободное место в Мерседесе, вот, и мы надеялись, это рассчитывали, наверное, что до нового года эта интрига будет устранена, что все-таки определиться с новым со вторым, со вторым пилотом. Вот. Но в состоянии на сегодняшнее число еще ничего не ясно далеко. Даже есть какие-то фавориты, претенденты, но пока специального никакого нет подтверждений. И, наверное, вот от этого будет очень много зависеть, от того кто, кто станет напарником Льюиса Хэмилтона. Вот, ну что, наверное, Чего чего, чего можно ожидать этого сезона? Ну, во-первых, конечно, конечно, огромные коррективы должны внести изменения в регламенте, которые произойдут уже начиная с следующего сезона. Но мы более-менее на тестах уже в феврале поймем, как машины ездят, насколько быстрее, действительно, действительно ли они настолько быстрее, насколько предсказывали, ожидали, чем э, болиды, которые мы только что видели в этом в, в сезоне уходящего года. Э, вот, еще раньше, где-то в, в конце января, мы начнем уже примерно понимать, как они будут выглядеть. Это тоже очень важный эстетический момент, который э, все-таки любое изменение в дизайне автомобилей, любое изменение в аэродинамики, вот такое такое масштабное, как у нас э, планируется до следующего года, это такая важная веха для Формулы-1, все-таки не не последнее значение имеет именно то, как машины выглядят, не то, как они едят. Э, И вот, наверное, с э, изменениями регламента, с возможными перестановками э, в в принципе во всем пелетоне, начиная с с с первых позиций до самых аутсайдеров, Здесь везде есть какая-то, какая-то интрига. Вот здесь с, с этими с этими перестановками, с этими изменениями связаны, наверное, самые большие надежды, вот. что действительно станет интересно. В принципе, было до этого было интересно. Этот сезон выдался очень даже неплохим. Но уже третий третий год, как минимум, нет, да, то и больше, если считать. Если считается, с 2010 года эпоху доминирования Рэдбула не было. Фактически борьбы за титул, за кубок конструкторов между несколькими командами. Вот. Поэтому, возможно, с этого сезона она появится. Это борьба. Можно на это надеяться, можно в это верить. И вполне даже не небезосновательно, потому что как изменится, как изменится расстановка сил, не знает этого никто. Вот такая, такое у меня видение. На следующий
0: сезон. Ну, как мне кажется, все-таки борьба за чемпионство будет складываться прежде всего, когда мы, узн... когда мы узнаем, все-таки, какого гонщика возьмут в команду Мерседес. Потому что если это будет, например, Боттас, то есть какой-то шанс, что он поборется с Хэмилтоном. А если кто-нибудь из новичков или слабых команд, то, скорее всего, мало что изменится, и Мерседес будет все так же лидировать.
1: Ну, честно говоря... А, ну, я не знаю. Я не уверен, что Ботус это лучший вариант для Мерседеса. То есть я бы на месте Мерседеса взял кого-нибудь помоложе, поперспективнее, а только Ботус. на мой взгляд, он себя не очень ярко показал в Вильямсе за эти годы.
0: Ну, а если это будет новичок, то у него будет меньше опыта в гонке? Ну, если это будет Верлян, например,
1: то Верлян, например, очень неплох, я показал. Я считаю, все-таки он завоевал за этот сезон 1 очко для Мейнера. Это тоже все-таки дорогого стоит. Это очень, очень важный такой этап, момент был. Вот, то есть я считаю, что ну. При прочих равных Верлиан показал бы лучший результат на той же машине, чем тот же самый Ботас, который в принципе Массе навязал борьбу, но в общем не смог его убедительно пере... не переквалифицировать, регулярно, регулярно не удавалось переквалифицировать Массу, и в общем в, гонке, в гонках не удавалось ему стабильно приходить впереди, да, по очкам, по-моему, у Ботаса там есть преимущество, но... В общем, нельзя сказать, что там было в одну количество. Вот. Поэтому Масса, все-таки я считаю, что после 2009 года его нельзя назвать одним из сильнейших гонщиков в итоге, поэтому вот результат Ботаса на фоне Массы за эти три года меня абсолютно не впечатлил.
0: Ну, тогда другой вопрос, например, ты сказал Верляйна. Отпустит ли его Мейнер? Mm, ну, я
1: думаю, что Мейнеру можно... Мерседес может предложить мейнер очень много. Какие-то условия, какие-то скидки моторам, может быть, э, какую-то помощь в разработке аэродинамических элементов, что очень важно, опять же, с новым сезоном, поскольку, э, в принципе, очень много, очень значительная часть аэродинамики будет разрабатываться чуть ли не с нуля. Э, Я думаю, что на этом могут сыграть. Мерседес хотят ли они? такого молодого гонщика, как Воскальдер Лианс или в команде, это уже совсем другое совсем другое дело другой вопрос, и мало того хотят ли они гонщика, который будет который будет способен, который будет в состоянии бросить вызов Хэмилтона это тоже большой вопрос потому что я не уверен, что боссом Мерседес сейчас очень важно подбирать себе пилота таким образом, чтобы между между тоже что Мерседес была внутрикомандная борьба.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что им будет хватать одного Хэмилтона? Нет, 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 нет.
1: Ну, а, нет, ну, если мы, если мы говорим про кубок конструкторов, я думаю, что это не самое главное для команды, во-первых. Ну, может быть, может, конечно, очень важная вещь, но... Первоначально, первостепенно, все-таки первостепенным делом является чемпионский титул. Кубок конструкторов все-таки как пойдет. Если машина будет сильнее, заведомо сильнее, то в принципе с любым вторым пилотом можно будет взять очередной четвертый же кубок конструкторов подряд. Если нет, то я думаю, они не будут цепляться за кубок конструкторов. И, в общем, все-таки титул это дело чести. Ну, вот тут очень много разных факторов, переменных. Мы не знаем, как поедет Мерседес в следующем году, мы не знаем, как поедут другие машины, смогут ли Мерседесы навязать борьбу в, в следующем году. А, да, но вполне вероятно, что... Это было бы, очень логичным шагом для Мерседеса взять пилота, который а, не будет лезть на рожон и будет а, исправно... А, Исправно выполнять командную тактику и выполнять приказы из боксов в случае, в случае какой-то спорной ситуации. Вот. В принципе, до, до последнего сезона Розберг эту функцию достаточно неплохо выполнял, но вот так получилось, что в какой-то момент... В какой-то, в какой-то момент Розберг стал более очевидным президентом на титул, чем Хэмилтон, и э, получилось так, что Росберг стал чемпионом. Мне кажется, вообще, э, это довольно, довольно неожиданно стало для самих боссов Мерседеса. Не думаю, что это какая-то технологическая теория, что просто действительно никто, никто не воспринимал Розберга всерьез. Что, что не воспринимали, что он, не, не думает, что он действительно может побороться за титул, но и навязать реальную борьбу Хэмилтону. А, вот, и в какой-то момент, в этом сезоне было очень много моментов, когда, когда была ситуация достаточно острая между, между гонщиками на трассе и вне ее. В принципе, это, это началось еще в конце 2015 года, когда была шапка загидательства после одного из гран-при последних вот. Ну, в этом сезоне уже, когда стало ясно, что Росберг гораздо сильнее э, стал, чем в предыдущих сезонах, э, это стало выплескиваться наружу, это выплескивалось наружу в Испании, в Австрии, еще в паре, в паре моментов. Э, вот. Ну и, и если, ну, то есть, если мы вот возьмем такую модель, модель, такую ситуацию, что э, расстановка сил в Формуле-1 будет, примерно такой же, как в прошлом сезоне, то есть ничего не изменится, Mercedes будет продолжать доминировать, то, э, то кубок конструкторов Mercedes в этом случае обеспечен на 90 с чем-то процентов э, вот а титул э, лучше э, титул лучше как-то все-таки попроще обойтись без таких э, драматических моментов как э, как это было в этом году э, с Розбергом я думаю что Mercedes в принципе пытается сейчас строить, строить свою работу под хэ.
0: Ну, мне кажется, все равно таких моментов острых не быть, потому что очень сложно найти такого же примерно гонщика, чтобы он мог составлять конкуренцию Хэмилкману, как Росберг в этом году. Да,
1: Алонсо не возьмут, ну, в этом я я был уверен сразу, как как его начали портить как одного из кандидатов в в Мерседес, потому что, во-первых, я верю в Маклара, но, во-вторых, я верю, что э -э, Алонсо уже никуда не не уйдет, зная его... Печальный опыт уходов в другие команды, которые, в конце концов, ни, 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 ничем хорошим не заканчивались. А, вот. И, в-третьих, я думаю, что и Алонсо верит в а, вот И Петли тоже, я думаю, не возьмут, потому что, во-первых, у него контракт, который выкупается, за, за который Феррари нужно, нужно было бы отдать очень много денег. Вот. Феттли, я не думаю, что в, в, в таком еще состоянии, что хочет непременно у Феррари уже уйти за два сезона. Я не думаю, что ему настолько надоело. Да, этот, этот сезон был победным, был довольно тяжелый. Вот. Но, тем не менее, есть такая надежда на будущее, опять же, связанная, может быть, изменениями в регламенте, что Феррари, Феррари смогут вернуться на первые, на первые позиции. Вот, Поэтому, да, я не думаю вообще, что вот, да, странная вообще ситуация, что получается, что «Мерседес» остался без без пилота мирового уровня, скорее всего, на следующий сезон. То есть они возьмут кого-то либо из из, 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 из тех... Возможно, из команд, которые сейчас выступают на моторе «Мерседес» и которых прочат сейчас по нынешним условиям, по нынешним раскладам в эти команды. То есть, возможно, это... Окон, возможно, это Верляйн, возможно, это Ботас. Вот остальные, остальные кандидатуры рассматриваются гораздо менее активно. И вот. я считаю, что ни один, конечно, из трех пилотов перечисленных не является кто то мирового уровня, который мог бы навязать реальную борьбу Хэмилтон. Но С другой стороны, молодые пилоты Верляйн в меньшей степени окон, потому что я ничего. Не, не так особо не могу его отметить по итогам этого сезона. А, я думаю, что Верляйн за счет своего за счет своего таланта он в хорошей машине может выстрелить. А, насколько это возможно? Насколько высока вероятность того, что он сможет нафинализовать борьбу Хэмилтону в условиях, если он окажется в той же машине, это тоже большой вопрос. Опять же, как в следующем сезоне поедет Хэмилтон? Тоже не очень очевидно
0: ну, мне кажется, Хэмилл в том следующем сезоне будет ездить примерно так же, как и в этом. А сучка того, что не будет уже Росберга, мне кажется, он вообще будет отрываться от всех на 20 и больше секунд и просто выигрывать бунт.
1: Ну я думаю, я думаю, что это не факт, потому что, во-первых, да, ну это, это опять же мы говорим о том, что в раскладе, если, если, если Мерседес продолжит доминировать, а что он продолжит доминировать, это уже, это, это вероятность далеко не стопроцентная. Вот, и есть очень много команд, которые могут рвануть за счет изменений в регламенте, во всяком случае, в начале сезона. Вот, и которые могут оторваться так примерно, как Браун в 2009-м оторвался, так что его не догнать было. Оказалось, что его <laughs> уже не догнать в конце сезона. А, вот, ну и в этом смысле, конечно, да, но если государство продолжит доминировать, наверное, Хэмилтон является является претендентом на титул номер один, потому что я, честно говоря, даже не могу на горизонте представить себе пилота, которого, которого можно взять Мерседес сейчас незаконтрактованного или сконтрактованного пути, так, что его можно выкупить, вот, чтобы он поехал так же, как Хэмилтон. Это, это маловероятно.
0: Ну да, мне кажется, Хэмилтон останется все-таки ключевым гонщиком на следующий сезон. Ну, ничего, конечно, гарантировать нельзя на 100%, но, ну, я уверен, на
1: 90%. Ну, просто наверняка подтянутся и Red Bull'ы с их традиционно очень сильным, прекрасным шасси и, возможно, с э, мотором Renault, который тоже немного подтянется к Mercedes. Э, по- обязательно подтянется McLaren. Куда конкретно подтянется, не очень понятно, но очень хотелось бы, чтобы э, McLaren... Утянулся уже в стан топ-команд, потому что уже пора на третий год вылезать из этой ямы, которую они сами себя загнали. Вот. И, может быть, в Феррари. На видим, честно говоря, я не рассчитываю. Я... Мои, мои прогнозы не всегда сбываются, но я, честно говоря, если бы вот, мне сказали поставить на... Поставь деньги на, на результат Вильямса, я бы поставил где-то на 6-7 место конструкторов по итогам сезона. Я думаю, что это будет такой небольшой небольшой провал для Вильямса.
0: Ну, насчет взлетов, я думаю, что, скорее всего, да. Рэдбул может взлететь и Феррари. Насчет остальных, ну, сомнения очень большие у меня.
1: Маклару обязательно поднимется, но вот поднимется ли он до уровня подкоманды. Или где-то будет болтаться в районе четвертого-пятого места, как в «Форс-Индии». Вот проблема
0: Ну, я надеюсь, он выйдет хотя бы на третье. Вторым будут «Рэдбул» и первым «Мерседес» а и четвертым «Феррари». Почему-то мне так кажется.
1: Ну, это довольно консервативный прогноз, я бы сказал. То есть, это прогноз, который не предполагает каких-то больших перестановок.
0: Ну, может быть, если что они, да. конечно, не найдут хорошего гонщика, в Mercedes, то он опустится до третьего места.
1: Да, вот. не, не то, не то, что. Даже не в этом дело. Я вполне допускаю, что несколько команд построят более сильное, более хорошее шасси, чем у «Мерседеса» в следующем году, а мотор будет не так уже, то разница в моторе уже не будет так сильно сказываться на результате. Вот, так что здесь на самом деле слишком много это, это все спекуляции. Вот еще, наверное, нам месяц стоит, туда, даже наверное, месяц полтора-два стоит подождать, тогда мы более-менее поймем, как машины ездят и насколько действительно правда то, что нам обещали и что увеличенное пятно контакта позволит, позволит автомобилям развивать гораздо более, то есть на более высокой скорости проходить повороты. То есть, там, говорили нам, что 4, не 3-4 секунды с круга будут снимать. Действительно ли настолько, настолько все кардинально изменится в Формуле 1? Мы это узнаем только в феврале, как минимум. Вот пока это все, конечно, спекуляции, но об этом очень приятно, конечно, поболтать.
0: Ну, 2-4 секунды, меньше, честно говоря, тоже не особо верится, что февраль-тесты тоже ничего толкового, мне кажется, Тесты? не покажут. Нет,
1: опять же, можно посмотреть время прошлых э-э, тестов э-э, там, в том же самом кейсе или где они именно вот и сравнить я думаю что ну, говорят что мерседес занимался в, все тесты вот, сезонные перед этим годом стендагента то есть они намерены проезжали круги с более низкой скоростью, чтобы немножко спустить глаза, чтобы, э, да, условно, спустить пыль в глаза конкурентов, чтобы они подумали, что э, они могут навязать борьбу МСДС. Да. В гонке, в гран-при уже показали свою истинную мощь. И...
0: В общем, да, временный обман соперников или, возможно, даже игра на зрителя. Да, но в основном,
1: в принципе, э, более или менее... Э, Расплат, расстановка сил э, каких-то общих чертах, конструкциях была понятна уже после тестов. Было понятно, что McLaren выступает примерно на уровне середняков. Э, было понятно, что в принципе неплохо выступает Williams и Sports India. Э, вот. И что плохо выступает Заубер который еще и не успел к тому моменту подготовить машину. Да и, собственно, новая машина, у них мало чем отличалась от прошлогодней. Так что в принципе тесты могут, опять же, по времени круга, сравнение его с прошлогодним временем круга, можно дать какие-то оценки и понять действительно действительно ли все, что нам рассказывали, все сказки, которые нам рассказывали о том, что машины станут супер красивыми, супер быстрыми, супер широкими шинами, все это правда, все это выглядит так действительно как нам как нам пытались дать понять весь прошлый сезон, а то и больше. Это, это наверное, какую-то информацию все-таки тестов можно будет
0: получить. Нет, ну это несомненно, но действительно абсолютно реальную информацию, без обманов, без пыли можно получить только на первых там, допустим, пятигонках. Ну
1: да, ну условно, квалификации в Австралии уже многое расставится по своим местам, хотя в любом случае, конечно, в первом раунде будет сумбур. Э- будет много всяких каких-то технических э- исходов и каких-то, может быть, стратегических просчетов обязательно. Э- так что да, это неизбежно, и за это мы, наверное, Австралию любим, что она первая, и что. Всегда в Австралии ничего не понятно. Выскакивают какие-то всегда команды, типа ХАСА сейчас, в этом году, которые кажутся, что ничего себе, они это же заявки не только на местных в а может ближе, куда-то еще впереди. А потом они постепенно скатываются, и ты
0: понимаешь, что ну, все немножко не так. Ну, в общем, что могу сказать. Рассуждать хорошо, но все покажут гонки, естественно.
1: Все покажут гонки. Ну и ждем презентации, чтобы Чтобы э- создать
0: э- первое впечатление.
1: Чтобы смотреть новые ливрейки, смотреть, как выглядят машины и представлять, э- как они будут выстраиваться на э- стартовые решетки первого гран-при. Это всегда очень здорово.
0: Ну что, еще о чем-нибудь есть желание?
1: Да, честно говоря, не знаю, про увольнение Рона Денниса в принципе все уже было сказано, да, не понравился совет директоров, и, и как бы мы ни думали, что Рон Деннис и Макларен это одно и то же, там больше 70 лет они вместе, да, совет директоров считать немножко иначе. Да, в принципе, не знаю, о чем больше говорить, вот действительно такой довольно глупый сезон и есть глупый сезон, но в этом году есть такая интрига, которую мы, конечно, говоря, и, которую мы даже не рассчитывали получить. Это вот э, вишенка на торте, это место в чемпионской команде, которая до сих пор позадный год остается вакантным. Я думаю, что это головная боль для Мерседеса, и это очень интересно для нас. Э, что дальше? Э, зимние тесты. Да, зимние тесты начнутся 27 февраля, довольно поздно. Э, Это, я думаю, плюс для бедных команд, которые всегда не успевают подготовить такую... Одна или две машины постоянно не успевают подготовить свою машину, команда не успевает подготовить свою машину с тестом, и им приходится ездить на прошлогоднем балиге. В этом году, наверное, придется им немножко полезнее. А так, в общем, наверное, это самые главные новости.
0: Ну да что ж, раз никакой конкретики нету в данный момент по месту Мерседеса, по будущему сезону, это все, мы, естественно, конечно, увидим уже 27 февраля. Я думаю, в конце концов, Мерседес до того времени найдет себе пилота второго. Ну да,
1: это я думаю будет логично, если они хотя бы хотя бы начало тестов уже определяться.
0: Ну, мне кажется, они уже практически определились, только решили это все отложить для оглашения.
1: Может быть. Может быть, у них продолжаются какие-то подковерные интриги, скандалы, расследования. Может быть, там какие-то силы борются между собой. Какой-нибудь там условный Тота хочет взять Ботаса, условный Лауда хочет взять Верляйна это мы не знаем, но хотелось бы, наверное, узнать об этом. Но может быть, может быть получится только в мемуарах. Так что сейчас мы можем только ждать, какое решение примут босса Мерседеса.
0: Ну что ж, нам торопиться некуда, подождем, в принципе. Недолго ждать да. осталось все равно. Действительно. Ну что, в принципе, поговорили неплохо для завершающего выпуска 2016 года. Еще раз хотелось бы поздравить тебя и всех слушателей с наступающим, пожелать всего самого хорошего, чтобы было поменьше тайн и все в жизни было хорошо.
1: Это правда, да. Присоединяюсь к поздравлениям, спасибо. И до, до окончания межсезония остается ровно 12 недель, это не так много, всего лишь 3 месяца. 5 недель мы уже прожили.
0: Ну что, тогда до окончания межсезонья, я думаю, выпусков больше не будет. Ну только если не будет
1: что-то экстренное, которое вообще еще, еще больше испытывает карты. Тысячи.
0: Нет, ну да, конечно, безусловно. Ну, поэтому этого мы предвидеть не можем, к сожалению, но... Ну. Легче, если я нет. что-то узнаю, то вы узнаете об этом первыми. Ну что же, спасибо, что пришел, поддержал меня, а то одному совсем было бы лениво вести... Спасибо тогда уже до следующего выпуска. До
1: следующего выпуска в новом году. Ура!